0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til 4 på Foden. Din vært er Magnus Kraft. God dag og øh, velkommen til anden time af 4 på Foden i uh, time 1 af programmet her. Der har vi talt en øh, del om ting, der på den ene eller på den anden måde relaterer sig til det VM, der bliver spillet i Katar i disse dage og uger. Det kan være svært at få sit hoved omkring, at der jo faktisk venter en fodboldvirkelighed på den anden side af slutrunden. Måske især for det danske landshold, som jo plaskede sig hjem til Danmark efter gruppespillet. Og så alligevel, fordi... Vi skal tale om en ubegribeligt stor efterspørgsel efter eller dyre billetter til Danmarks hjemmekampe i den EM-kvalifikation, der venter i foråret, og frem selvfølgelig. Vi skal tale om øh, kunsten at og så skal vi til Aarhus og øh, til Aalborg. Begge steder er der store nyheder på trapperne. Jeg hedder Magnus Kraft, og velkommen til programmet her. Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Ja, vi starter med, med det danske landshold, fordi i disse dage, der bliver landsholdsfans eksponeret for reklamer om abonnementer og billetpakker til uh, herrelandsholdets hjemmekampe i parken i 2023. Danmark står nemlig over for en uh, kvalifikation med et, uh, t- eller mod et uh, tilskuermæssigt meget attraktivt EM i uh, Tyskland i sommeren 2024. Til gengæld så, uh, er EM-kvalifikationsmodstanderne sportsligt. Meget favorable, men det er næppe hverken Finland, Slovenien, Kazakhstan, Nordjylland eller San Marino, der trækker store folkemængder ind på nationalarenaen. Så hvor dyrt kan man egentlig tillade sig at sælge de her billetter. Abonnenter kan få en pakke med en voksenbillet og en børnebillet for 900 danske kroner. Også selvom modstanderen er for eksempel upagtet San Marino. DBU's kommersielle chef Tobias Hoff havde jeg egentlig i en aftale med, men han blev forhindret. Så nu har jeg i stedet talt med Jacob Højer, DBU's kommunikationschef om billetpriser og efterspørgsel. Du lytter til Radio 4. Der er jo... Øh Begyndt at blive frigivet blætter til landsholdets kommende EM-kvalifikation for, for abonnenter. Der er flere lojale kunder, der har været lidt overrasket over, at, at de kun fik syv dage til at forlænge deres sæsonkort. Måske ser i forhold til, at der er fire måneder til første kvalifikationskamp. Altså har de ikke en pointe i, at de som lojale fans kan synes, at det er en lidt kort frist? At modtage en mail den 21. november, og så skulle gentegne sit abonnement, inden den 28. november. hvor det, det stod på måden, det er lige før den her dyre juletid og så videre. Hvad tænker I, I i DPU om det?
1: Jeg vil sige, at alle dem, der har bedt om at få en lidt længere tidsfrist, de har fået det øh, og, og har haft mulighed for at gentage det, så vi har været ret fleksible med den, med den deadline. Øh, det er første gang, vi prøver at lave salg på den her tid af året, øh, og i virkeligheden er det så god tid for, at landskampen øh, finder sted, at gå ud og, og tilbyde vores, øh, vores forskellige abonnenter og hele fanklubben, at de allerede nu kan købe billetterne, og måske også i virkeligheden også bruge dem som en, en god julegave, øh, selvom vi jo alle sammen lige skal komme os oven på, på skuffelsen over
0: VM. Mm, mm. Ja, og det næste er jo så, tænker jeg, prisen, som der også har været lidt, lidt kommentar til. Altså, Danmark er havnet i en kvalifikationspulje med Finland, Slovenien, Kazakhstan, Nordjylland og San Marino. Det er måske ikke noget, der klinger helt lige så godt som Frankrig og Kroatien osv., og som man også lige har mødt. Og nu modtager fans som mail, som man kan købe en, en billetpakke med en voksenbillet og en børnebillet til 900 kroner. 900 kroner til en hjemmekamp for to billetter mod San Marino. Er det ikke lidt pevret?
1: Ja, jeg vil sige, at interessen er i hvert fald stor for at købe billetterne, og der er, jo, der er jo både mulighed for at vente og se, om der kommer nogle billigere billetter til salg. Øh, knap så, så fed placering på stadion. Øh. Og så kan man jo hoppe hjem for en tv-skærm, men vi kan i hvert fald konstatere, at de pakker, vi har, bliver, bliver udsolgt. Der er rigtig mange, der gerne vil gøre brug af den her voksen-barn-kombination. Vi oplever også nogle, nogle bedsteforældre, der gerne vil have deres teenage-børnebørn med ind og give dem noget fodboldopdragelse. Så, så fansne er der, og det virker som om, at igen, på trods af den her øh, voldsomme ærgerlelse, vi alle sammen kan have over et skuffende VM, øh, så er der mange, der gerne vil på stadion igen og være en del af oplevelsen i, i
0: pakken. Mm, og, og det er jo forståeligt nok, at hvis efterspørgselen er stor, så kan man også øh, hæve øh, priserne derefter, men man ser jo også i nogle lande med ekstrem stor efterspørgsel på kampene, at øh, ja, såkaldt almindelige mennesker øh, ikke har råd til at øh, komme på stadion, det kunne være i Premier League for eksempel. Altså er der ikke en risiko for, at landsholdet og kampe i parken? først og fremmest bliver for de velstillede. Det er vel ikke det, man ønsker? Jo,
1: men må jeg, må jeg ikke lige rette sig, fordi vi har ikke hævet priserne her. Faktisk så, er det jo, så giver vi jo faktisk en rabat til børn, og det er altså børn op til 16 år, der får billetten til pris. så det er de 600 plus de 300 øh, til forskel fra, hvis det var to voksne. Og så er der andre billigere billetkategorier, hvor man sidder andre steder på stadion. Det her det er nogle, nogle ret fede pladser, nogle ret favorable placeringer. Så der er jo en, en, en stor, differentieret billetstruktur. Og det, vi har gjort her, er at sætte de her voksen med ret fed placering på stadion til salg som en julegave. Og vi kan konstatere, at der allerede er er udsolgt på den her billettype til de to kampe, der er i foråret, altså Finlandskampen og Norgekampen, og der er også solgt godt til de kampe, der er inde i efteråret. Plus, at vi allerede kan se, hvor mange, der der har købt fastplads, som vi kalder det, altså de her dynamitmedlemmer, som, som er sikret billet til alle fem kampe. Så vi, vi tror og håber på, på udsolgt til de her fem kampe i en, i en øh, ekstrem spændende EM-kvalifikation.
0: Mm. Er du egentlig overrasket over, at øh, man som det lyder til, ikke kan mærke, at det var så dårligt et, et VM på, på interessen?
1: Og oh, ja, nu spørger du få uger efter, at Danmark blev slået ud til, til, til VM-slutrunden, så jeg kan jo selv mærke skuffelsen. Det tror jeg, alle ansatte i DBU kan, det kan alle fans. Så selvom skuffelsen er der, er, er, den sidder måske stadig i os, men jeg synes, det vi har mærket i parken de senere år, er jo en særlig Særlig stemning, hvor folk kommer selvfølgelig for at se fodboldkampen og, og se en spændende kamp, men kommer også for at være en del af et fællesskab, som er, er helt forrygende. Der er underholdning før kampen, der er underholdning i pausen. Der er kommet en fantastisk tradition med, at spillerne bliver på banen og kommer rundt og hilser. Og, og når det er gået godt, så laver Joachim Mæle sin, sin hilsen ned mod, mod fan så der er nærmest sådan en, 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 en familiestemning med, med 35.000 deltagere, som, som bliver, hvor vi får skabt den helt eminent stemning. Mm. Så på baggrund af den er jeg faktisk ikke så overrasket, og jeg glæder mig enormt meget til at komme derind igen.
0: Men det er jo også faldet sammen med rigtig gode resultater, ikke? Altså har I ikke haft mere en lille frygt for, at, at de dårlige resultater til VM kunne påvirke den interesse og den der, det der fællesskab, som du taler om?
1: Ja, men det, tror jeg, det ved jeg ikke. Jeg tror mere, at vi har haft den her ærger og at i kroppen. Øh, og så har vi egentlig haft et, et, et håb og en fornemmelse af, at øh, når vi rammer parken og de danske fans igen, så, øh, så kan der blive skabt både gode resultater og skabt den her helt fantastiske stemning. Og i virkeligheden noget af det, som, som også manglede i Qatar, øh, var jo formentlig nogle flere danske fans på stadion til at skabe den opbakning, som, som spillerne holder virkelig meget af.
0: Mm. Kan du måske fortælle lidt om det der med, at der er jo også forskellige, du har også været inde på det lidt tidligere, om det der med forskellige øh, muligheder for, hvordan man kan øh, øh, købe de her abonnementer. Altså, der er nogle af de her dynamitmedlemmer, som har plads til alle kampen og så osv. Øh, er, er der forskellige mønstre i forhold til, om f.eks. den røde mur er fyldt tidligt op, eller hvem er det, der er, der er tidligt ude med, med de her billetter?
1: Jamen, der er jo nogen, der, der er en rigtig stor gruppe mennesker, der, der er abonnenter og dermed køber sig ind i de, de forskellige tilbud, der er. Og det vil sige, at de køber sig en plads i køen for at købe billet, eller køber sig til nogle af de andre aktiviteter, vi kan have via VM i straffe. Nogle gange har vi nogle fanarrangementer, hvor man kan møde træneren, eller landsafspillere, eller, eller en fodbolddirektør. Så er der nogen, der gerne vil have øh, alle fem kampe, øh, og der kan vi jo se, at, at, at der er vi allerede oppe på en 12-15.000, tror jeg det er, der har købt til alle kampene. Øh, og det vil sige, at vi, endnu før vi er gået reelt i salg, så er der altså øh, næsten halvt fyldt i parken Uh, og så er der nogen, der foretrækker at stå på den røde mur, altså stemningsforbyen, der er ret hurtigt udsolgt. Det er meget siden den kommer i det, man kalder åbent salg, altså hvor, hvor man kan komme ind fra gaden i gåsøjen og købe billetter. Så vi oplever en uh, kæmpe lojalitet og en kæmpe lyst til at komme i parken. Vores undersøgelser viser, at, at historisk mange uh, vil anbefale uh, andre at komme i parken og vil vende tilbage igen for 5-7 år siden. Der var der mange, der sagde, at de ikke lyst til at komme igen. Så så der oplever vi jo en en ret unik opbakning for de danske fans, som vi vi passer rigtig meget på og gør rigtig meget ud af at skabe nogle fede oplevelser, når de de så kommer derind.
0: Den her store efterspørgsel gør den, at man, fordi tidligere har man jo lagt kampe nogle gange, især selvfølgelig træningskampe i Jylland. Er det noget, man ikke kommer til at se i fremtiden nu, hvor efterspørgselen er så stor?
1: Nej, jeg tror vi skal, vi skal også have forskellige landskampe i forskellige steder i landet, som vi har haft tidligere, både i Aalborg og Herning og Aarhus og andre steder. Men vi har haft en beslutning helt op i DBU's bestyrelse, der ligesom er inde og det her, og har sagt lige omkring den her EM-kvalifikation, fordi vi faktisk forventer at kunne lave udsolgt til alle fem krampe, så vil vi gerne give plads til så mange fans som muligt. Det er desværre stadigvæk sådan, at det næststørste stadion i Danmark kun er på et par 20.000, så hvis vi gerne vil have så mange danskere ind og se Herland som muligt, så er det altså parken, der giver de bedste rammer. Men nu er der et nyt stadion på vej i Aarhus og en masse nye muligheder, så det kan jo være, at det ændres i løbet af nogle år.
0: Radio 4 taler med Danmark. Således altså Jakob Højer fra DBU, hvis man selv har holdninger til den her prissætning, så må man meget gerne skrive en sms til 1424, er det for dyrt? Med sådan 900 kroner for en billet, eller to billetter til et barn og til en voksen, til en kamp mellem for eksempel Danmark mod San Marino eller Danmark mod Kazakstan. Skriv til 1424. Jeg har også nu fået besøg. Godt nok kun telefonisk, men ikke det er som er besøg af dig, Kenneth Kortsen. Velkommen til. Tak for det. Du er assisterende professor i sportsmanagement på UCN, og så er du ekspert i økonomi og branding inden for sport, og hvordan moderne sportsudøvere og sportsklubber kan tjene penge på deres brand. Og så er du jo også en af dem, der har modtaget en, en mail fra DBU med det her julegaveforslag til 900 kroner. Du har også lyttet lidt med på interviewet her med Jacob Højer. Han mener, at det jo er en ganske rimelig prissætning. Hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes i hvert fald, at det markerer, at DBU har arbejdet med tilgængeligheden til landsholdet og til spillerne i, i parken. Så er det jo også et spørgsmål om dynamisk prissætning. Og det her med, at jeg tror, vi også ser en masse forskellige motivationsfaktorer træde i karakteren, når det handler om at, at tilgå landsholdet, fordi landsholdet er så, så samlende som produkt øh, inden for sport. Og der giver det rigtig god mening, at DBU over tid har arbejdet med den her loyalitetsdel. Øh, og så tror jeg, at DBU også, udover at man har arbejdet professionelt med lojalitetsdelen, også bliver hjulpet af, at vi generelt ser en rigtig stor interesse for at deltage i events, både inden for sport, men også inden for oplevelsesøkonomien generelt her på øh, coronamørket, hvor folk i et par år har haft øh, vanskeligt ved at deltage i, i den slags. Og noget af det, som, som landsholdet jo kan, det er, at det også taler ind i nogle af de motivationsfaktorer, som rent videnskabeligt er bevist at, at kunne påvirke tingenes tilstand positivt. Altså Jakob Højer omtaler jo her for eksempel den røde mur og det her med, at der jo ligger et socialiseringsaspekt i at deltage i sportsevent, så landsholdet kan, kan hvad kan man sige, samle fra nær og fjern og både øh, høj som, som lav og samtidig, så er det jo også et spørgsmål om, at vi har set en god performance de, de senere år. Og der er jo altid et spændingselement, når man tager ind og og skal støtte op om og repræsentere de rødhvide farver. Så det, at man man har arbejdet professionelt med det, er er positivt i hvert fald for at at fremme interessen og efterspørgslen
0: Og det er jo så rigtig godt, og det er heller ikke for at skulle være typen, der bare problematiserer alting, men er det ikke lidt dyrt at skulle give 900 kroner for to billetter til en kamp mellem, ja nu bruger jeg bare eksempel Danmark og, og San Marino?
2: Jo, altså man kan sige, at den, den modstander klinger jo ikke så godt, som hvis det var Tyskland eller, eller Frankrig, det er, det er klart. Og jeg tænkte også, da jeg modtog mailen, at et landshold kan ud, og det er fællesskab, og det kan samle befolkningen, og mine børn på, på 8 og 11 har ikke været i parken for at se landsholdet, og med deres øh, fodboldinteresse i mente så vil de gerne afsted. Men det kræver så billetter, det kræver rejse, det kræver hotel og så osv. Øh, også fordi vi bor i, i Nordjylland, så det løber selvfølgelig op med hensyn til tid og, og penge, men sådan er det blevet med topfodbold. Altså fodbold på, på det plan har bevæget sig væk fra markedet, folkets spil, som jeg ser det, og som det var engang. Uh, også hvis man i hvert fald anskuer den økonomiske udvikling i, i fodboldøkonomien, så er mm. det blevet dyrere over tid, og samtidig så er DBU og klubberne blevet skarpere i deres tilgang til præcisionsmarkedsføring. Hvorfor det jo ikke er tilfældigt, at de puljer billet til for eksempel en voksen og, og et barn, når, ja. de, når de sender en e-mail til mig?
0: Ja, fordi man vil tænke at man gerne vil have familie ind, og det siger Jakob Højer, hvis også ikke at øh, at der er, der er masser af også og så videre som synes, at, øh, at det kan være en god idé. Og så vil jeg jo sige, altså det, det er jo helt reelt at sige, vi at kan, vi kan tjene så også mange penge, hvis vi gør sådan og sådan og sådan, men ligger der ikke en, indbyg- en indbygget risiko for, at, øh, at landsholdet simpelthen bliver et overklasseforetagende?
2: Jo, men alt, alt er relativt, øh, selvfølgelig, men... Altså set fra, fra et kundeperspektiv, så har det her loyalitetssystem, som de arbejder med, det, det har jo i hvert fald for, for, hvad kan man sige, landsholdet og, og de respektive kampe skabt en, en tilstand, hvor det kræver en større investering i tid og penge at deltage i, i de her kampe. Men det er jo også noget, vi kender fra, fra klubberne, altså at en form for, for medlemskab øh, mange gange er, er krævet for nemmere at kunne tilgå øh, produktet. Altså nu er jeg selv ned og se et par tyske kampe i efterårsferien, og alene for at kunne købe billetter, ikke, jamen så er man nødt til ofte at gå ind og, og investere i et medlemskab, fordi det er måden, mange af klubberne arbejder på i, i dag, hvor de har gjort meget for i højere grad for følingen med deres, med deres fans, så det her med at investere i relationerne med, med, med kunderne er blevet vigtigt for, for, hvad hedder det, såvel landshold som, som klubberne.
0: Mm. Er det din professionelle vurdering, at der er forskel på at være et klubhold og et landshold? For det er jo rigtigt nok, at man kan pege på udbud og efterspørgsel og sige, nu profit maximer vi, fordi vi kan. Men har et landshold en anden rolle at spille, end blot at skulle profit maksimere?
2: Jamen, det er, jo, det er der jo folk, der vil, der vil mene, og man kan godt... Hvad mener du? Se, se sådan på det, altså, at, at argumentet om, at fodbold ikke længere er det public service produkt, som det var for årtier år siden, det er jo ikke fremmet i, i den diskussion, men, men tiderne har jo også ændret sig, og DBU må også tilpasse sig den verden, som de lever i, og det tror jeg, at vi, inklusive mig selv som... Nogle gange romantiske fodboldforbrugere får svært ved at ændre, også fordi DBU's landsholdsprodukt jo er i stand til at tiltrække fra en relativ bred radius i Danmark, og samtidig så har vi jo set, at i takt med at fodboldøkonomien er blevet professionaliseret, og vi ser, at mange af spillerne på landsholdet jo også er spillere, der spiller i store internationale, topklubber, jamen så er de vant til å, 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 der, at, hvad det, blive behandlet på en bestemt måde, og det er jo med til også at få, få kravene fra, fra spillernes side til at, at stige, og, og når der er en professionalisering, der bliver øget, så skal den jo også finansieres. Så for mig at se, kan jeg jo godt se, at vi har bevæget os væk fra, fra landsholdet som det public service produkt, det var engang, men altså jeg kan også ook- godt forstå hvorfor, selvom jeg jo selv synes, at det er blevet dyrere at gå til, gå til fodbold.
0: Mm. Nu har vi talt om de her lojalitetsprogrammer, altså det her med, at man ligesom bliver belønnet med forkøbsret og så videre, hvis man har vist, at man tidligere har støttet landsholdet, og selvfølgelig jo mere, jo bedre. Og det der er selvfølgelig en, det er enormt smarte i, at, at så får man de mest inkarnerede tilskuere på stadion, og det er også det mest retfærdige på en måde, men er der nogen ulemper forbundet med at ø, at gøre det på den måde.
2: Ja, altså, det 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 handler selvfølgelig om om udbud og udbud og efterspørgsel, men altså det kan jo være sværere for nogen at
0: Der lød det unægteligt som om at ø, Kenneth Kortsen forsvandt. Kenneth, kan du høre mig engang?
2: sat gang i, i noget for for 50 ja, jeg, jeg år siden, når de
0: Du forsvandt lige kortvarigt ja, for øh, Du er med nu. Vil du lige prøve at gentage dine pointer ja. fra før, så tror jeg, at vi har hul igennem. Tak.
2: Ja, okay, så jeg, jeg er med igen her. Øh, jamen altså... Øh, Noget af det, der selvfølgelig gør sig gældende her, det er, at vi kommer ikke uden om udbud og efterspørgsel. Men det at der er nogle fordele for de lojale kunder, det er jo et resultat af, at DBU har investeret massivt i CRM eller Customer Relationship Management for at opbygge og vedligeholde deres relationer med, med kunderne på, på B2C-niveau, altså, altså fængslen. Det var noget, de satte gang i for cirka 10 år siden oven på nogle år med, med, med negativ øh, og Og det her, vi ser nu med nye billetprisstrukturer og et ønske om, at loyalitet skal kunne betale sig for kunderne. Det er selvfølgelig, at man til ser, at de kunder, der er lojale og har en høj grad af fanidentifikation med landsholdet, men for de kunder, der ønsker at komme en gang imellem, jamen så kan det være sværere, det kan også være med til at presse prisen opad, altså. så, så øh, det kan jo være den påvirkning, vi ser øh, for for fansene, men udbud og efterspørgsel kommer man ikke udenom, og de senere år har der været kæmpe efterspørgsel efter at deltage i landsholdets kampe, vi så det også med landstrøjer under, landsholdstrøjer under EM-slutrunden øh, sidste år, og så er der jo en begrænset kapacitet i parken, der også kan være med til at, at presse, presse prisen i, i vejret, og det bliver jo et spørgsmål om, at, at DBU jo så skal finde en balance mellem produ- produkt. ...attraktiviteten og, og, og prisen. Og det afhænger jo alt fra kvaliteten af, af modstanderen, holdets form, betydningen af den pågældende kamp øh, osv. Og, og men, men der er i hvert fald sket en, en ændring, og jeg tror, selvom vi har oplevet den her skuffelse ovenpå oven VM i, i Katar, hvor vi så en, en skuffelse i hvert fald i forhold til, til performance, Oplevelsen, så så tror jeg, at det faktum, at EM spilles i i Tyskland, det vil være en en gylden mulighed for for mange danskere for at få en en god fodboldoplevelse på europæisk grund. Og der tror jeg, at det kommer til også at spille ind på, på interessen for at købe billetter til den her kvalifikationsturnering, mm. fordi med de modstandere vi står over for, selvom de ikke er attraktive på samme niveau som for eksempel Frankrig eller Portugal så er der også noget med at der kommer nogle forventninger om succes og, 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 og den progression vi så kan se i en kvalifikationsturnering i forbindelse med, med det vil, vil være et salgsargument i sig selv, for det her bliver også et spørgsmål om salgbare underholdning og det mm. at være en del af, hvad kan man sige, en form for good show in town i København, hvis, hvis landsholdet så oplever den forventede succes mod de her modstandere og kvalificerer sig til, til EM
0: Ja. Fantastisk, Kende Korsen. Tusind tak. Du er ekspert i økonomi og branding inden for sport. Tak, fordi du havde tid til at være med i Fire på Foden.
2: Tak. Radio
0: 4 taler med tak. Ja, og så er der det her VM jo, som er gået ind i den afgørende fase i kvartfinalerne. De blev afgjort i, i weekend. Der så vi et par ekstremt interessante straffesparkskongurrencer. Nogle kalder det et lotteri, andre træner det til uigenkendelighed. Men kan træning nogensinde kompensere for den nervøsitet, den der nerve, der må følge med at sparke et afgørende straffespark foran en stor del af verdens... Befolkning. Det ved du en masse om, Murat Amaravi. Velkommen til. Mange tak for mig. Du er sports- og dataanalytiker i HB Køge. Og så er du manden bag uh, DBU's rapport Straffespark fra skyttens perspektiv. Uh, og du ved en masse om, uh, om straffesparker og hvordan man bør og kan uh, sparke dem. Hvad tænker du egentlig, når du hører en træner eller spiller? Det kunne for eksempel være Argentinas uh, landstræner Lionel Scaloni, som inden kvartfinalen mod Holland sagde, at straffesparkskonkurrence konkurrence handler om held. Gør de det?
3: Alt er et spørgsmål om, om held i et eller andet omfang, men man kan sagtens få skubbet så mange marginaler over på ens egen side, sådan så at begrebet held eller uheld bliver øh, reduceret som, som afgørende faktor. Mm. Så ja, man kan godt træne sig til at blive bedre til at sparke startesparkskonkurrencer.
0: Ja, og så vil nogen måske tænke, okay, så skal man bare stå foran en målmand og sparke 10.000 straffespark, og, og så sidder den der. Men kan man kvalificere, hvad der sådan rent øh, specifikt er smart at træne, hvis man vil øge sine muligheder til sådan en straffesparkskonkurrence?
3: Jamen, man kan jo vælge øh, altså det, som det åbenbart lader til, at Spanien gjorde. Det var, øh, den spanske landstræner, Luis Enrique, sagde til sine øh, sin spillere for et år siden, at de skulle hjem, og så skulle de sparke 1.000 straffespark for at være forberedt til, til slutrunden. Og hvad jeg kan forstå på det hele, så har det været meget, øh, haft meget fokus på udfaldet af straffesparkene. Det er det, de skulle træne. Men hvor man ikke har brugt straffesparket op i de små delelementer, der er i et straffespark, og så være inde og træne på dem specifikt. Det er lidt ligesom, hvis du træner en frisparkskombination. Så skal du også træne alle de her forskellige dele. Altså skal... Skal spiller X, Y eller selv løbe hen til bagerste stolpe? Skal der være en, der screener øh, for, for forsvarsspillerne i den og den sekvens osv. og, så, videre, og så, videre. så alle de her små elementer skal man også træne i en straffesparks situation.
0: Mm. Du er tidligere blevet citeret for, at der er sådan fem gode råd, når der skal sparkes straffespark. Jeg prøver lige at læse dem højt en gang, så kan vi lige tale om det bagefter. Det var et, få pulsen ned og skabe ro i kroppen. To ja. Tilløbet skal minimum være på 5 skridt. Bestemt ja. på forhånd, hvor du vil skyde. Sparket skal udføres på indersiden. Brug kun resten, hvis du kan sparke mere præcist på denne måde. Og 5. placerer gerne bolden yderligt og højt i målet. Jeg har fået lidt nys om, at du måske blev fejlciteret lidt dengang. Holder ovenstående ja. fem regler ikke, eller hvad, hvad er der galt her?
3: Øhm, der er den her med øh, bestemt på forhånd... Øh hvor du vil sparke. Så kan, hvis man skal det, så kræver det, at man har det, der hedder en målmands uafhængig strategi. Hvad jeg sagde egentlig var, at dig på forhånd, hvordan du vil sparke. Altså om du hmm. vælger en målmands afhængig strategi eller en målmands uafhængig strategi. En målmands uafhængig strategi det er, at du har besluttet dig på forhånd, hvor er det, du vil placere bolden, hvordan er det, du vil sparke. Hvis du har en målmands afhængig strategi, jamen, så ved du det på forhånd, så vi kan tage et, et eksempel fra seneste VM i 2018, hvor Nikolaj Jørgensen skal sparke straffespark for Danmark mod Kroatien. Det er det sidste danske straffespark, hvor han egentlig har besluttet sig for at sparke på en måde, men så i sidste øjeblik ombestemmer sig, og så bliver det det her vattede spark, som sidder midt i målet, som den kroatiske målmand så tager.
0: Mm. Tror du, at øh, vi kan jo ikke sådan, øh, fjerne psykoanalyser, men, men tror du ikke også, at nerver kan være en af de ting, der gør, at man i den situation ligesom bliver mere tilbøjelig til at komme i tvivl om det, man gør?
3: Helt sikkert, og det er også netop derfor, at man skal ind fokusere på alle de her små delelementer. Man ser noget, noget lignende hos fyldpersonale eksempelvis, fordi hvis der lige pludselig er en nødsituation, jamen så ved de, at de skal forholde sig til en eller anden bestemt protokold. De ved, at de skal gøre det, derefter skal de gøre det, derefter skal de gøre det, og det er den, de egentlig følger. Jo mere de så bare egentlig følger den her protokoll, jo større er sandsynligheden også for, at den her nødsituation kommer ud med et positivt udfald.
0: Mm, mm. Øh, bliver der også lavet analyser af de spark, som der så brændes? Altså nu, nu siges det at være en fordel af spark. Højt i målet, men risikoen for at skyde over målet er vel så spørge, større. Det kan man spørge Harry Kane om. Ikke? Hvorfor er det smart at sparke højt?
3: Fordi målmanden har sværere ved at redde bolden i den forbindelse. Hvis man kigger på, på de her forskellige tal, så ser man, at hvis et straffespark sparker i den laveste halvdel af målet, så er der ca. 74% sandsynlighed for mål. Hvis man sparker i den øverste halvdel af målet, så er der ca. 82% sandsynlighed for mål.
0: Og det er også selvom nogle af sparkene ryger over går ud fra?
3: Ja, ja, altså fordelingen er... Altså det er uanset mål eller ikke mål, hmm. der er det, det der er udfaldet. Ja. Men det, der så er den helt store forskel, det er så i forhold til, om bolden bliver reddet eller ej. Og hvis man sparker højt, øh, altså i forhold til, om når der ikke er mål, om bolden bliver reddet eller ej. Hvis der er, at man sparker højt, så om man brænder, så er det fem gange mere sandsynligt, at det er fordi, man har sparket forbi mål, end fordi mål, man har været et
0: bold. Mm. Øhm, men det er
3: for, noget... for at score stadig større, hvis det er, man sparker højt, ja,
0: ja. Ved man noget om det her med presset? Man ved selvfølgelig, at det kan betyde noget, men kan man lige frem se, at der bliver brændt mere, for eksempel i en VM-sulrunde, end der gør øh, længere nede i, i divisionerne, eller bare et sted, hvor presset alt lige er mindre?
3: Generelt har der egentlig været, ikke været den helt store forskel. Så har den været øh, marginal, og det man i fagsprog kalder for ikke-signifikant. Altså ikke noget, hvor der man man kan, kan fastslå. Jamen, det er specifikt, fordi det er, der er om en VM-slutrunde. Generelt så ligger tallene egentlig ret, ret jævnt. Det, der har været lidt interessant med, med den her slutrunde, det er, at der har statistikken været, været lidt anderledes. Øh, man har set, at presset har været har været større i straffesparkskonkurrencer. Man ser en større procentdel af sparkene, der bliver, der bliver brændt. Generelt så siger man, at det ligger omkring de her 72 procent, der, der bliver scoret på i en straffesparkskonkurrence. Altså under, eller under de her to, lidt under de her 72 procent. Mm. Men ved det her VM, så i straffesparkskonkurrencerne, har scoreningsprocenten været så lavt som 63 procent.
0: Ja. Kan der 100%. være... Kan der være nogen sådan indflydelse, eller kan man sige øh, sådan rent statistisk, om der er en indflydelse af det der med, om man er bagud. Vi har set nogle gange det der med dårlige stimer, Vi så fx Japan, der er bagud, og så bliver presset måske større. Altså kan man lige frem se, at hvis det går dårligere for de andre, så går det også dårligere for en selv. Måske også fordi målmandens selvtid bliver større, eller hvad ved jeg?
3: Ja, altså, nu skal vi lige skelne mellem, i forhold til rækkefølgen. Altså fx hvis det ene, hold, hvis hold A har scoret, jamen så er hold B automatisk bagud men de scoret, fordi de ikke har sparket endnu. Mm. Altså, hvad det angår i forhold til rækkefølgen, der er der ikke nogen øh, statistisk forskel, om man sparker først, eller om man sparker som, som nummer to.
0: Er det rigtigt? For det, det tror jeg var en af de sådan helt klassiske urban myths, det var det der med, at det, det er rigtig vigtigt, at der vinder fordi at, øh, ja, så er man foran på pres og sådan nogle ting, men det passer ikke.
3: Nej, der har været nogle øh, tidligere studier, der har vist det, men man har lavet en... Øh, en, ja, en metaanalyse af de her studier øh, for, for nylig. Og der har man set, at til, at der har været den her store forskel, det er, fordi der har været en straffesparkskonkurrence eller to, som har været øh, øh, en massiv outlier. Altså, den er simpelthen skubbet, mm. øh, skubbet rigtig meget til det. Hvis det er, at man korrigerer for det, så ser man, at det er meget, meget tæt på 50-50, hvad det angår.
0: Mm. Noget af det, som øh, man jo også taler om, det er det her med, hvordan kan vi i Danmark blive bedre? Jeg tror, det er et, et varigt øh, traume mange det, der skete til VM i 2018, du, du refererede også til det. Siden gang har man jo så blandt andet iværksat det initiativ, hvor at, jeg tror både det er i 17 og U15 ligegang, at der sparker man konkurrence i tilfælde er uafgjort for at træne øh, spillerne i det. Vi har jo ikke set de generationer blive landsholdsspillere endnu, men er der noget, der tyder på, at den slags faktisk øh, kan hjælpe på, den, øh, ja, på lang sigt?
3: Jamen altså, det giver jo spillerne... Øh nogle strategier på, hvordan det er, at de håndterer det her pres. Det her med, eksempelvis det her med, at du skal gå fra midtercirklen, og så hele vejen frem til straffesparksfælget. Hvis det er, at du har prøvet det før, jamen, så ved du, hvad der er af mekanismer, som foregår oppe i, op i ørerne. Og så har du også en idé om, jamen, hvordan er det, jeg skal takle det her. Hvis det er, at du arbejder på det, fordi rigtig meget af det, der egentlig afgør straffesparkskonkurrencer, det, det er det psykologiske.
0: Mm. Mm. Noget af det, som jeg tænker over, når jeg ser det her VM lige her til sidst. Ikke? Når jeg ser en som Messi sparking af alle ting, så er han jo faktisk ikke særlig god, tænker jeg. Til at sparke straffesparker brænder rimelig tit, øh, har også lavet til det her VM. Hvorfor tror du, at han bliver ved med at sparke? Altså, kan det også være en faktor, at der er så stor en skikkelse på et mandskab, at alle andre sparker vil få mindre lyst til at sparke? Eller hvad tænker du om det? Nu bliver det lidt øh, psykologisk, det anerkender jeg.
3: Ja, øhm, jeg tror... At, altså, find en argentiner på det her, på det her landshold, der vil sige, ah, Messi, øh, nu, nu springer du over, nu er det mig, der tager bolden og, og, og sparker. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Altså, den eneste, der ville finde på at gøre sådan noget, det ville være Diego Maradona, der, der rejste sig fra de døde, og så vendte tilbage ud i <laughs> for det formål. Ja.
0: Okay. Må lige til allersid, jeg bliver til lige at spørge, er der en derude, en af de store spillere, som du tænker, ham der er verdens bedste Det Er der en, der bare har regnet den ud?
3: Jeg, jeg vil måske i højere grad kigge på, hvorfor, øh, øh, hvem i Danmark, der måske øh, vil kunne komme deroppe af.
0: Mm. Hvem kunne det være?
3: Og det, øh, det er Jonas Vind. Ja. Og det er fordi, han blandt andet er, øh, bruger en målmands uafhængig strategi. Han er god til at sparke varieret, og han er god til også at placere bolden øh, højt lavt øh, spark kan. Det, det kan han finde ud af.
0: Sådan. Det, øh, vi ja. giver rosen videre til Jonas Vind, hvis vi får øh, en lejlighed. Du skal have tusind tak. Morat Amravi, du er sports- og dataanalytiker i HB Køge, og manden bag DBU's straffespark fra skyddens perspektiv. her. en god aften. Må jeg, må jeg, ja, må jeg, må jeg lige sige? nævne en sidste ting? Ja, gør det endelig. Uh,
3: ja, det er fordi, uh, du nævnte de her punkter, som der er blevet listet op. Uh, jeg vil ikke anbefale at bruge resten, når det er man sparker det meget bedre bare at bruge indenfor.
0: Det er så hermed videre kommunikeret. Morat, Amravi, han en, en god aften. Tak i lige meget. Du lytter til Radio 4. Ja, og nu skal vi til Aarhus, fordi på onsdag der kommer der efter eller ikke efter sine, det skulle faktisk stå ganske klart en stor og vigtig nyhed. Nemlig den, at der kommer et nyt stadion til Aarhus. Jeg tror ikke, at man skal kende mange AGF-fans for at vide, at forholdet til den nuværende arena er en lille smule kompliceret, for at sige det pænt. Nu har jeg fået selskab af dig, Mads Rundstrøm. Velkommen til. Nu tror jeg, jeg kører med Rundstrøm. Hej Mas. Hej. Hej så, Du er klar til at igennem nu. Det var mig, der stod og fumlede med, med knapperne her. Du er øh, kommunalvalgskandidat for Aarhus Radikale Ungdom, og så er du i denne sammenhæng lidt mere øh, relevant også medlem af AGF's Grønne Tænketank. Allerførst, for lige at få det på plads. Hvad, hvad er AGF's Grønne Tænketank?
4: Jamen altså, det er en, øh, Det er mere en, en form for arbejdsgruppe, som AGF har, har nedsat... Øh, som kigger på nogle af de her ting, som hvad hedder det omfatter bæredygtighed, både socialt, men egentlig også hvad hedder det, klima- og miljømæssigt.
0: Og, øh, og hvad har de så med de nye stadion at gøre? Fordi øh, det er jo ikke helt øh, tilfældigt, jeg spørger.
4: Nå, men altså, man kan sige, at der er jo masser af bæredygtighedsting i forhold til byggeri også. Ikke? Man kan jo gøre det på mange måder, både altså, i forhold til klima og i forhold til miljø. Lige præcis i forhold til byggeri er det ikke noget, jeg sådan, har voldsomt meget forstand på. Det miljømæssigt perspektiv i det, men det er klart, det er vigtigt.
0: Mm. Ved du det, om der er andre klubber i Danmark, der har sådan en grøn tænketank, eller er det noget, som AGF har for sig selv lige foreløbig?
4: Jeg ved det faktisk ikke, men AGF har en målsætning, om vi gerne var det mest, hvad hedder det, bæredygtige fodboldklub i, i Danmark. Jeg mener måske også faktisk i Europa, men altså vi er i hvert fald deroppe også.
0: Mm. Men jeg tror ikke, der er andre. Nej, og det vi skal tale om i dag, det er jo det her nye Aarhus Stadion. Lad os lige prøve at at du måske lige beskriver, hvordan det er at gå til fodbold nu, for dem, der ikke har prøvet det på det nuværende Aarhus-stadion?
4: Nå, altså, man kan jo starte med at tage udgangspunkt i en eller anden øh, november- eller oktoberkamp, hvor der er pshjuhommende koldt, og øh, vinden suser ind, fordi der ikke er det af i siderne. Der er en løbebane, der gør, at man har langt ind til, stat, ind til selve banen. Ikke? Øh, det, er altså ikke, altså, det, det, det er koldt, og det, man står langt fra banen, og stemningen kan godt... Altså, stemningen kan selvfølgelig fed på Aarhus-stadion, har den altid været. Men, men den, det fik sig lidt ud, når der er så langt ind til banen, og, der, og der ligesom ikke er så lydtæt og ikke er så godt isoleret, kan man sige. Mm.
0: Der er også ting ved, ved stadion, som jeg tænker kan være meget fede, ikke? altså turen ned langs lige hele historikken omkring stadionet. Altså bl- bliver det ligesom øh, overstrålet af alle de ulemper, der er ved, ved stadion, synes du?
4: Arh, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, der er ikke noget smukkere end en tur ned gennem stadion, eller ned til, hvad hedder det, til den røde stadionbygning. Men det bliver der jo heller ikke ændret på. Stadionbygningen er jo fredet, det kommer til at blive ved med at være der. Mm. Så på den måde, så, så kan jeg kun se det som en opredning, at vi får et nyt stadion.
0: Ja, fordi hvad er det så, du øh, håber på at se frem til, når der på onsdag vil blive præsenteret et øh, nyt stadion?
4: Altså Man kan sige, at jeg har jo heldigvis meldt ud, at der ikke kommer til at være en løbebane på det nye stadion. Og det er jo, det har jo været det også været modigt, det. vil jeg sige. Ja, det, det kan man sige. Noget, jeg synes, kunne være rigtig fedt, kunne være, hvis man kunne få sådan en, en reel stand, som man fx har på Signal Iduna uh, Park, eller på Tottenham også på Stadium i, i London, uh, så man ligesom kan få en federe uh, altså stemning i, i stemmingsafsnittet. Altså
0: prøv, prøv at forklare, hvad det er, mere, mere konkret.
4: Nå, altså en reel stå tribune. Uh, det er selvfølgelig ikke så hensigtsmæssigt i Europa, men det kan man jo faktisk være set taget af.
0: Så altså en, en hel tribune, hvor der ikke er påsat sæder men som kun kan blive ja, påsat.
4: Bag ja. det indmål, der kunne man jo sagtens have en, en stor til hvor man så ville kunne sætte sæder ind, når vi kommer i Champions League, ikke?
0: Mm. Men det har givet Brøndby for eksempel masser af hovedpine, jeg. Ja, nu nævner du selv de, de europæiske kampe. Tror du ikke, at det er lidt at, øh, at foregribe begivenhederne og tænke, at de der europæiske kampe, de kommer ikke til at komme alligevel, eller hvad? Nej. Så, så du tænker, at man nemt bare kan rykke øh, sæder ind? Er der ikke omkostninger forbundet med den slags?
4: Jeg ved ikke, hvordan det reelt sig vil fungere i praksis, men der er jo andre klubber rundt omkring. Øh, både her hjemme, men også øh, ja, andre steder i Europa, som, har, som sagtens kan gøre det, så jeg kan ikke se, hvor vi også skulle.
0: Mm. Hvad er så den øh, skrækscenarie for dig? Er der nogen ting, du tænker, det her der, håber jeg ikke bliver en del af det nye Aarhusstadion?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. Det, øh, det jeg faktisk ikke. Altså, man kan sige... Det skulle være en løbebane, men det har vi jo, for at vide, det kommer ikke. Så det er mm. faktisk særligt at se, hvad det skulle være.
0: Nu ved jeg ikke, Mads Rundstrøm, hvor, hvor berejst du er på de forskellige andre danske stadioner, men, men er der nogen klubber, du kigger på og tænker, det der, det fungerer faktisk ret fedt?
4: Øh, jeg synes faktisk, hvis vi skal lidt uden for Superligaen, jeg synes, at hvis vi skal kigge ned Esbjerg, ja. øh, jeg synes faktisk, de har et ret fedt stadion, på trods af, at det er så, altså, klubben spiller i anden division, og det Ja... Øh, yeah. Altså, det er jo det er selvfølgelig lidt mindre end vores, men det er jo stadigvæk et af de fire sørste i Danmark, og det er jo, det er jo altså, det er relativt kompakt, men det, det giver jo også en god stemning, når der så er fyldt.
0: Mm. Mm. Øhm. Nu har vi talt om det her med, med bæredygtighed og AGFC Grønne øh, tænketank. Har du og I fået nogle indikationer på, om, øh, om bæredygtighedstrategien kommer til at fylde noget i forbindelse med, med udførelserne og driften af det her nye stadion, og i givet fald hvad?
4: Altså, jeg ved ikke noget konkret. Jeg ved bare, at der, altså, det er selvfølgelig er noget, der bliver tænkt ind, fordi man ligesom har den her ambition, at man skal være den mest bæredygtige klub på hjemme.
0: Okay. Men jeg ved
4: ikke uh, noget konkret i forhold til, hvad der egentlig kommer til at være i det, men det går ud fra, at vi får meget mere videre end på onsdag.
0: Er I blevet spurgt undervejs i processen?
4: Øh, det, der, jeg, altså, jeg har ikke været til det sidste møde, for eksempel, så jeg ved faktisk ikke. Men vi har selvfølgelig været inde over at komme med vores ønsker og sådan noget, men det er ikke fordi, vi som, du ved, har ind over selve processen, der har jo Kongelund selv haft deres ekstra jo
0: mm. øh, nu, øh, nu læser jeg lige en nyhed, inden jeg kigger på her. Jeg har må indrømme, at jeg ikke har fået sat mig helt ind i detaljerne, fordi jeg simpelthen har stået med mikrofonen op i hovedet lige siden. Men jeg har læst, at det bliver røgfrit, det, det nye stadion. Øhm, og det er der jo en masse gode ting ved sådan rent sundhedsmæssigt og sådan nogle ting, der men altså findes der ikke også et punkt, hvor et stadion kan blive for sterilt og moderne?
4: Altså nu er jeg ikke selv ryger, så er jeg nok ikke den ret, uh, ret at spørge der, men jeg synes jeg egentlig, det er meget fedt.
0: Du tænker altså, ikke, at der, at, 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 du tænker, at der kan være nogen, der ligesom bliver, uh, ikke det skræmme væk, men måske synes, at det tager lidt af oplevelsen uh, fra, uh, fra kampen?
4: Jo, men jeg kunne jo se uh, kommentarerne, og jeg lavede jo den samme uh, udmelding, hvad hedder det, i Borgårds, og der kunne jeg se kommentarsporene var, uh, var sådan noget med, ja, ah, men uh, en, en smøg og en bajer hører til en fodboldkamp, og det er sådan lidt no. Det synes jeg egentlig ikke. Det, det der synes jeg egentlig. Det, det... Hvis du ikke kan vente mig at ryge, så kommer han.
0: Mm, mm, okay. Det sidste, jeg også gerne lige vil, vil spørge en til her, med Rundstrøm. Modtager der andre klubber, lad os bare til Brøndby og FCK osv., og så, så står ikke F's øh, mest stemningsskabende fængsel lige nu, på den øvre tribune, selvfølgelig også fordi, at udsynet er så, så dårligt tæt på, ja. tæt på banen. Kommer I til at komme tættere på banen, tror du, for at kunne lægge mere tryk på stemningen på det nye stadion?
4: Det håber jeg da. Det håber jeg da helt sikkert. Det kunne, det kunne være virkelig fedt. Man kan jo også se, når, når der virkelig er de store kampe, og hvad hedder det og vi nærmer os slutningen af dem, så rykker vi jo også ned på den nederste afsnit, fordi der, der kommer man lidt der på. Mm. Der er ikke så godt udsyn, men det er stadigvæk... Ja.
0: Hvad med, hvad med kapaciteten? Har du noget sådan specifikt ønske der egentlig?
4: Nej, altså jeg vil sige, at det, det skal jo nok være mindre end det, vi har nu. Men det må også gerne være stort nok til, at man ville kunne have, øh, kunne have nogle store kampe. Ikke? Øh, så, altså, ideelt set, størrelsesmæssigt i forhold til stemningen, kunne det være fedt at have et tag, der var lidt mindre. Men hvis man så gerne vil øh, kunne have landskampe og sådan noget fremover, så har DBU jo ønsket. Vi ønsker om, at det skulle være omkring 25.000. Så et sted mellem 15 og 25 ville være fint, så 20 måske.
0: Det er hermed, øh, hermed blevet kommunikeret ud i radioen, Monika. De har godt styr på det inde i AGF. Vi følger i hvert fald med på onsdag, når der skal lanceres og præsenteres nyt stadion. Mads Rundstrøm, du skal have tusind tak for din tid. Du er AGF-fan og medlem af AGF's Grønne Tænketank. God aften til dig. Nu skal vi en tur til Aalborg. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Ja, fordi øh, en del af Superliga-klubben OB er i dag blevet opkøbt af en investor med alborgensiske rødder. Fordi alt imens øh, mange venter på den helt store nyhed omkring en øh, udenlandsk investor i OB, så er der i dag sket øh, lidt øh, mindre ændringer i ejerforholdene omkring klubben på... Øh, i Ifølge en uh, fondsbørsmoddelse, så har Morten Majdal Petersen øget sin uh, ejerandel i uh, OB. Så nu sidder på mellem 5 og uh, 9,99 procent af aktiekapitalen. Og hvem er han så, og hvad betyder det overhovedet for, uh, for OB, Det uh, vil vi gerne tale med Thomas Bælum om, som er uh, fungerende direktør. Han er ikke uh, vendt tilbage på vores henvendelse. Så i stedet har vi uh, allieret os med en god... Ven af programmet, det er dig, Lasse Yde Hegnede. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, du er vært på OB-podcasten Rød øh, Aalborg. Øh, lige sådan umiddelbart. Hvad er din øh, reaktion på den her øh, børsmeddelelse, der kom i dag?
5: Ja, den er jo fin. Den, har jo ikke, øh, den, den siger jo i virkeligheden ikke så meget. Der er jo ikke en ny... Øh en ny store investor i klubben på den måde. Øh, vi havde jo også en tyrkisk investor, der købte sig ind i klubben i starten af året. Og det, det er jo samme ejerandel. Måske lidt større, han kommer med. Så det er jo ikke noget, der er alarmerende i forhold til et, til et decideret selv. Og det er vejligt, at der er flere, der synes, at du har været på et penge i.
0: Mm. Har du øh, kigget lidt på, hvad han er, Morten øh, Majdal Petersen er? Øh, hvad er han for en øh, starut?
5: Jamen, som du... Nævnt så han jo, men det som vi fodboldkrisen nok er mest værd at bemærke, er, at han har øh, investeret i det, som hedder Transfer Room, som er en ny, eller den er ikke ny længere, men en, en, øh, en platform, som er et par år gammel, hvor klubber de kan øh, købe eller mødes og købe og sælge spillere i en eller anden form for speed dating. Og det, som der bliver rigtig interessant her, det er, at en af dem, der har været med til at stifte den her transfer room, det er en god, der Jonas Hankersen, som er brugt til Rasmus Hankersen, der har været tidligere bestyrelses i med NFC Midtjylland og mm. har været en del af øh, Benhams øh, forretning øh, over i England. Og så hvis man lige skal have nogle csr bredder på, så er Majdette Petersen tidligere investor i et bettingselskab.
0: Det siger du med en slet øh, skjult øh, foragt, hvis jeg kender dig ret. Hvad <laughs> hva, 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 hva siger det dig?
5: Øh, ja, men det ser jo ikke nødvendigvis meget. Vi har jo allerede en, en nuværende storinvestor i Mads Weiby Mayby, Petersen, som også er, har tjent sine penge på betting, så det er de, tjener de penge på, det, det må de finde ud af.
0: Ja, det er ikke bare vilkårene i, i den moderne, ondskabsfulde verden, at I kommer næppe til at få investorer, som har fuldstændig rene stig. Du har tidligere udtalt det her til programmet, at en, en ny ejer, nu er med på, at Morten Martin Petersen ikke bliver storaktionær, men en ny ejer, jeg gerne må vide, at Charlie er en orangotang i Aalborg øh, Jeg har ikke haft lejlighed til at spørge Morten selv der, men jeg går ud, at han måske nok øh, ved det. Er det så fint nok for dig?
5: Ja, altså nu, nu øh, prøvede du også at presse mig ud i, om en Bornholmer mod dig i ÅB, og det er, jo, det er jo sådan set fint nok. Jeg er da glad for, at det er en dansk investor, som, øh, som har investeret i, i klubben, og <laughs> hvis han så øh, kan et lokalt få glor oveni, så øh, synes jeg da kun, det er positivt.
0: Mm. Du nævner det her transfer-room, som jo blandt andet er er, er, ejet af Rasmus Ankersen, der også var i Midtjylland tidligere. Claus Jensen fra Nordjyskland fandt et ret interessant citat i dag, da han skulle skrive den her nyhed om Morten Majdel sådan Han skriver, og det er tilbage fra... fra februar, at Rasmus Andersen har sagt det her til Herning Folkeblad om Transfer Room. Ideen er, at vi skal være en multiple club group, så vi skal ud og opkøbe et par klubber mere inden for de næste seks måneder. Så må vi se, hvornår vi er fuldt udbygget som øh, gruppe.
5: Jeg tror, du blander nogle ting sammen der, Magnus, hvis jeg lige må, må, må tillade mig at ret. Det, det, ja. det, 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 jeg tror, Rasmus Andersen taler om her, det er hans, fordi det er jo at hans bror, ejer Trendsroom. men det, han, Rasmus Andersen taler om, det er jo hans ejerskab af Southampton og Gøsteppe som man jo så kunne mistænke, hvis man gerne vil have lidt konspiratoriske briller på, at at OB skal ind i den den gruppe. Og umiddelbart så er det jo noget, man sagtens kan spekulere i.
0: Det er blevet afvist tidligere, ikke sandt, at OB skulle være en del af sådan et multiludklub-undersæt? Jeg ved
5: ikke, om det er blevet blevet afvist som sådan, men det er jo det, der var på spil i en en Red Bull-sag, som jeg tror, der er mange, der vil foretrække, at OB er første hold og første kluben i den rækkefølge eller i den række man man eventuelt skal være i og det, derfor tror jeg at der er mange fans der ikke vil se at, øh, at det her det vil være en hvis det det ender med og det er jo et konspiration spørgsmål, fordi det ved vi ikke endnu.
0: nej men kan man alligevel sige om det her har nogen form for indflydelse tror du på, øh, på den øh, ja de forhandlinger der pågår om, øh, om et nyt ejerskab på sigt
5: øh... Det kan måske presse prisen op, hvis man skal være rigtig rigtig jubelidiot, at der er flere, der er interesseret i at investere i klubben. Det kan jo også være et led i, at der er flere i en ejekreds, der er ved at købe sig ind, og det her bare er det første, der er, der er faldet på plads. Så måske er det en sten, der rydder vejen, måske presser det prisen op. Det hmm. ved jeg ikke.
0: Hvor længe har du nogen fornemmelse af, at vi skal vente, før der kommer en, en ny ejer til, til OB?
5: Det har jeg det, så jeg har ikke noget, noget logisk
0: eller noget svar på. Men hvad håber du? Altså, er der nogen, sådan, øhm, altså Er der travlt? Er det dit indtryk, at det kunne være rigtig fedt for eksempel at få det klappet af inden et januar-transfervindue?
5: I forhold til transfervindue vil jeg hellere have, at vi får en, øh, og nu blev vi en altså Det, som egentlig bekymrer mig mest, det er, at øh, OB-ledelsen lovede en strategi for, øh, for den kommende tid i klubben, eller for klubens udvikling. I november den, øh, har vi ikke set endnu. Øh, den strategi er selvfølgelig også afhængig af en ejer, så jeg formoder, at tingene, tingene hænger sammen. Så der er mange. Det er et spørgsmål om, hvilken domindubrik, der vælter først, men jeg er mere bekymret for, 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 for hvilken retning man skal arbejde i. Ja. Så jeg sætter gerne, at, at, at hvis det er en ejer, der står i vejen for det, at, at det er på plads, at det kommer i stand så hurtigt som muligt.
0: Ja, ja. På det rene sportslige plan, hvad, hvad håber du, at sådan en ny strategi øh, indebærer? Har du gjort dig nogle tanker om det? Det har du sikkert, tænker jeg.
5: Jeg vil, som de fleste andre OB-fans foretrag, at det er en strategi, som minder om den, vi, vi kørte under, under Allan Gårde, at man har et stramt fokus på lokale øh, talenter, øh, så man bygger sin hold op omkring, og så øh, hvad hedder det, må prøve at række ud efter den her top 4, altså i virkeligheden bare lidt en moderering af den strategi, man har haft indtil videre, men kørte på en lidt mere økonomisk ansvarlig måde.
0: Mm. Det som jo er lidt interessant med det der med, du, du nævner det her med, med de lokale talenter. Altså, det er jo ikke sådan, at OB hentede en hel masse talenter fra, fra rundt omkring i landet, fra, fra Sjælland og alle mulige steder. Folk, der måske ikke helt kunne slå igennem i, i FCK eller, eller Midtjylland osv. Øhm, hvordan kan det egentlig være, tror du, at man har så svært ved at opdyrke det der kæmpe store område, som man jo har, nu siger jeg lidt karikeret for sig selv, op, op i nogle Det er man da heller,
5: Det her med, det, er man heller, ikke, det er man heller ikke nødvendigvis har svært sværthed. Det her jeg har der masser af på tidligere. Der er gået noget galt i forhold til strategien. Ja, men bare, her, jeg mener bare se. lige
0: nu, hvor vogndomsholdene ikke rigtig præsterer og så videre. Hvad Ved man noget om, hvordan det kan være?
5: Der mangler en rød tråd. Det har der jo gjort i et par år, og så er der jo det faktum, som vi jo også ved med et landshold, at nogle årgange de er bedre end andre. Så vi har ramt nogle lidt, øh, lidt, lidt, lidt dårlige årgange, end vi tidligere har haft, men vi har altså stadigvæk øh, 1-2-3 Superliga-spillere i, i, i hver årgang. Og som Jacob Larsen, der er akademichef, han var ude at sige, så er de her mange øh, hvad kan vi sige, spillere fra andre områder i Danmark, vi er blevet hentet ind for at, at hæve konkurrenceniveauet, så dem, der er dygtige nok, de, så vi har et ordentligt træningsmiljø til dem.
0: All Lasse Udheim, du skal have to. tak for din tid, vi følger spændt med i, hvad der kommer til at ske i AB i de næste måneder. Hav en god aften. det Nej, taler med Danmark. Ja, yeah, nemlig. Og vi har fået en sms fra uh, Mik fra uh, Aalborg, der nævner det her med AB's stemningstribune. Det er jo rigtigt, vi talte om, om AGF's stemningstribune tidligere, som, uh, som gerne skal. Uh, lidt tættere på, på banen på det nye stadion, og som altså også, ifølge Mads Rundstrøm, som vi havde igennem, gerne må være uden, øh, ja, sådan noget, uden øh, sæder på stadion, så der kan komme lidt mere stemning, om vi kan skrive, altså OB, de har endet tribunen kun med ståpladser GoGF. Det var meget øh, kollegialt øh, af ham. Øh, og det her, det er så slutningen på øh, dagens fire på foden, så kan jeg nå at lave en lille reklame for et program, vi skal optage om en uges tid. Fordi den 26. december, der skal vi også sende radio, men det er altså min personlige ambition at være i familiens skød, mens vi, mens vi sender, det vil sige, vi forhånds optager et, et program. Jeg vil ved at samle det helt perfekte panel til en lille julefrokost, vi skal holde. Det skal gerne være folk, som har en masse godt at sige om fodbold i Danmark, om fodbold i øh, udlandet. Øh, særligt er jeg på jagt efter gæster, som øh, bare kan deltage i en god, bred, solid, sund øh, fodboldsnak. Hvis man har bud på, hvem det kunne være, så vil jeg meget gerne have, at man skriver en, en sms ind på 14.24 med gode bud på øh, kandidater til det her lille julefrokost øh, så vil jeg straks tage det, øh, tage det med videre. Og så kan jeg måske også lige kort fortælle om, hvad vi har øh, at planer om at tale om i næste uge. Lige nu, der er svaret ingenting, fordi vi simpelthen afventer, hvad der kommer til at ske til det her øh, VM i Katar. Der er jo sket det for mit eget at øh, jeg havde en øh, meget, meget klar ambition, om ikke at se en eneste kamp til, til det her VM, vi kan tage. Det tror jeg også, jeg har proklameret tidligere i det her øh, program. Der sker så altså hverken værre eller bedre, som øh, dem, der har lyttet til missionen tidligere i dag, vil, vil vide det, at jeg ligger i lørdags derhjemme i min øh, sofa og simpelthen falder i med et brag. Jeg har galopperende tømmermænd og ender med at øh, falde i, mens der er USA Holland. Siden da har det fuldstændig fået greb om mig, således at jeg nu ser faktisk råber stup, og jeg ser ligesom alle andre, der ser VM sikkert enormt meget frem til, til de her semifinaler der venter tirsdag og onsdag. Mit navn, det er Magnus Kraft, og det her, det var fire på foden. Nu skal vi have